0: nimi on huono. Siis siitä tulee tietysti ehkä niin jotain, jotain assosiaatiota johonkin, johonkin ihan muuhun, mutta et siis äänestähän se nimi tulee. Ja siis se ei, ei edes kuvaa se kiljuminen, se ääntä kauhean hyvin. Et se on semmoista niin lähes viheltävää on se, on se kiljuhane ääni ja sitähän on, on nimitetty lauluhanheksi. Ja sit se, 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 se on jo niin parempi nimi ja siis se, niin kuin, sillä ei juurikaan ole semmoisia niin Hanhimaisia ääniä, miksikä niin hanhien äänet mieletään. Et ne on kaikki semmoisia niin aika, aika korkeita ja sointuvia.
1: Pohjilan kiljuhanhet ovat äärimmäisen uhanalaisia edelleen, vaikka pientä toivoa paremmasta on viime vuosina näkynyt. Ehkä yli 30 vuoden suojelutyö alkaa vihdoinkin vaikuttaa. Pohjoisten kiljuhanhien tarina on aika ihmeellinen. Laji on ollut aikanaan 1900-luvun alussa ennen toista maailmansotaa Tunturilapin runsas lukuisia ja tällä hetkellä siis äärimmäisen uhanalainen. Suomessa laji on viimeksi pesinyt vuonna 1995. Kiljuhanhien ihmeellisen tarinaan kuuluu myös joukko sitkeitä luonnonsuojelun sankareita, ihmisiä, jotka ovat jaksaneet olla kiinnostuneita ja huolestuneita kiljuhanhista vuosikymmenten ajan. Samalla tietämys Kiljohanhista on lisääntynyt vähitelle. Viime vuosina satelliittiseurannan avulla on selvinnyt aivan uutta tietoa niiden talvenvietosta, erikoisista muuttoreiteistä, lentonopeuksista, valtavan pitkistä muuttomatkoista. Ja siitä, että muuttoreitit vaihtuvat yllättäen pesimämenestyksen mukaan. Tieto tulee tarpeeseen, sillä juuri tämä talviaika näyttää olevan niiden elämässä kriittistä aikaa. Joidenkin arvioiden mukaan kiljuhanista kuolee talven aikana lähes viidennes ja nuorista valtaosa jopa hämmästyttävät 70 prosenttia. Ei ole helppo kiljuhanhen ensimmäinen talvi. Ja suurin syy siihen on ilmeisesti metsästys. Tuorenkin tiedon mukaan parhaillaan satelliittiseurannassa olevista viidestä kiljuhanhesta kaksi on ilmeisesti nyt ammuttu Iranissa. Kolme muuta lintua ovat luultavasti Onneksi toistaiseksi hengissä tällä hetkellä Azerbaidžanissa, Bagdanin koillispuolella Irakissa ja Itä-Turkissa. Näin kertoo WWFn Kiljuhanhi-työryhmän puheenjohtaja Petri Lampila. Me tapasimme viime kesän alussa Liminganlahdella, jossa Kiljuhanhia kevääsin nähdään ja juttelimme silloin juuri tästä talvenvietosta ja suojelun monista haasteista.
0: Siinä oli tietysti monta, monta tekijää, että oli, oli tämmöisiä, sanoisiko karismaattisia henkilöitä pyöritolla Oulun yliopistolla, missä mä opiskelin, niin, kuin, niin kuin esimerkiksi Juha Markkola. Ja sitten jotenkin tämä niin kiljuhaneen tarina siis on jotenkin semmoinen salaperäinen tavalla, että joku tuommoinen lintu, joka on ollut valtava runsas sata vuotta sitten, on arvioitu, että 10 tuhatta niitä on muuttanut tästä yli, ja sitten ne on vaan... Kadonnut, kadonnut johonkin niin tuhka tuulee.
2: Se on jotenkin sotien jälkeen tapahtunut vai?
0: Uh, no kyllä niitä varmaan vielä 50-luvulla oli niin huomattavia määrä. Se on, se on siis semmoista pikkuhiljaa tapahtunutta hiipumista, siis niiden tiedon murusten perusteella, mitä sitä vähenemisestä on. Niin, että ei ole, ei ole mitään semmoista niin yhtä, yhtäkkiä niin romahdusta, vaan semmoista hii, hiljaista hiipumista.
2: No, miltä se näytti sitten, kun se näit sen, oliko siinä jotenkin, no siis, oliko se, että no nyt hanhi, hanhi,
0: Siis, no totta kai, että se on vähän puolueellinen näkemys, mutta skilju on ihan mielettömän makeen näköinen, näköinen hanhi. Siis se on, se on jotenkin, siinä on semmoista niin kuin arktista tai tämmöistä pohjoista tyylikkyyntä, että semmoinen pitkäsiipinen elegantti lennossakin jotenkin semmoinen melkein kuin ja ei oikeastaan näytä hanhelle ollenkaan ja Hienoja väriyksityiskohtia, karmiinipunan nokka ja kirkkaan keltainen silmärengas ja semmoinen tyylikkään että et se, on, se on myöskin todella, todella esteettisen näköinen.
2: Niin, mutta sä oot kyllä jäävi, koska sä oot Kiljohanhi työryhmän puheenjohtaja. <tos>
0: <tos> niin on se tietysti aika, aika kummallista sanoa, että, että hirveä ruma lintu, mutta mä nyt jotenkin viran puolesta sitä, sitä koitan vähän suojella.
2: Missä vaiheessa Kiljuhanhin suojeluun on herätty?
0: Tuossa 80-luvun puolivälissä perustettiin Kiljuhanhin työryhmä, joka, joka sitten niin kuin al- alkoi tarkkailemaan kiljuhanhia eri alueilla ja, ja silloin heti, heti kärkeen alko, alkoi 85 tämä, tämä perämeren alueen kevät tarkkailu merkittävänä toimenpiteenä, mikä on nyt sitten jatkunut näihin päiviin asti ja se on itse asiassa pisin. Pisin yhtäjaksonen aikasarja, mitä, mitä Kiljuhan kannan kehityksestä on missään päin maailmaa.
2: Mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä? Et minkälaisissa hommissa olet esimerkiksi ollut mukana?
0: Jonkun verran ollut tässä kevät-tarkkailussa mukana ja, ja sitten on ollut talvehtimisalue ja inventoineissa. on inventoinneissa. Niin olin Kreikassa yhden talven oikeastaan. Sitten on, on käynyt tuolla... Luoteissa joka on kiljuhannin muuton tämmöinen solmu kohta, että noin puolet maailman Kiljuhanista on hyvin, hyvin pienellä alueella siellä ja nyt, nyt ihan viime ja viimeä edellistä talvena tehnyt tutkimusmatkan tuonne Iraaniin.
2: Onko tämä <köhön> Kiljuhanhien talvehtimis levähtämisalueet? Onko ne tiedetty pitkään, että missä ne on?
0: Toki niistä on siis vanhastaankin jo tietoja, mutta että ne tiedot on, on hyvin hataria ja, ja tuntuu, että, että niissä talvehtimisalueissa tapahtuu koko ajan muutoksia. Että, että niillä välttämättä ei näy, näy niin kuin mitään semmoista ympäristössä edes mitään muutosta, niin silti, silti saattaa muuttua. Että, että esimerkiksi täällä Perämerellä no aikaisemmin Kiljuhanien pääasiallinen levähdysalue oli, oli toi hailuota, mutta nykyään ei, tänäkään vuonna ei siellä nähty yhtään, vaan se on siirtynyt tuonne Siikajoen puolelle Mantereella se siellä levähdysalue ja ja tuota, mutta et sitten niin kun näin, niin kun oikeastaan satelliittilähettimet on vasta paljastanut sen koko totu, totuuden ja no ei vieläkään koko totuutta. että, että siinä, siinä tarinassa on vielä, vielä paljon aukkoja.
2: Mitä esimerkiksi ei vielä tiedetä?
0: Uh, no jos, jos tämä otetaan esimerkiksi tämä Pohjoismaiden pesimäkanta, mikä, mikä tuota, kuitenkin tunnetaan kaikista parhaiten, niin siinä on nyt aikaisemmin länsiro oli semmoinen merkittävä lepäilyalue. Ja nyt se on sitten jotenkin jäänyt pois muodista. Eli, eli nyt esimerkiksi tänä keväänä, kun Hanhet lähti, lähti noin 10 päivä tuolta Unkarin missä niillä on merkittävä lepäily olue, niin siinä oli melkein kuukauden aukko, jolloin ei tiedetty, että missä ne on ennen kuin ne sitten ilmestyi tuonne Siikajoelle.
2: Eikö siellä ollut satelliittihanhia?
0: Ei ollut tällä kertaa, että, että nyt, nyt tietysti satelliittilähettimien kanssa on, on sellainen... Homma, että, että, kun niitä laitetaan uha lajeille, niin pitää punnita se. se. Vaikka siinä on, on hyvin pieni riski, että, että lintu vahingoittuu tai sitä lähettimestä on harmia, niin sitä kuitenkin sitten pitää välttää, että, että jos tuntuu, että se hyöty ei ole enää niin suuri. Ja, tuota, todennäköisesti se suojelupullon kaula ei ole nyt tuolla välillä, että, että se että ei ole ehkä niin, niin iso ongelma.
2: Mistä se johtuu, tai tiedetäänkö että mistä se johtuu, että ne vaihtaa näinkin herkästi näitä esimerkiksi näitä levähtämisalueita?
0: Ja siis, no esimerkiksi nyt tämä siika joki kuvia sitä on epäilty, että yksinkertaisesti hailoidossa meri kotkat runsastui niin paljon, että siellä tuli niin, niin paljon häiriötä niille, että Siikajalla oli, oli ehkä vähän, vähän rauhallisempaa, mutta sekin on toki arvaus. Sitten tietysti saattaa olla semmosia, että esimerkiksi tuolla Luoteis-Kasakstanissa, missä ne käyttää tämmöisiä mataalia arojärviä lepäilyaikaan, niin ne, niissä järvissä on tämmöinen luontainen dynaamiikka, että välillä järvet on yksinkertaisesti ihan kuivia. Et, et ne, silloin ne ei tietysti niin sovellu siihen, siihen lepäilyyn. Mutta sitten niin kuin varmasti tota, yksi syy, sitten, että, että minkä takia ne niin vaihtaa, niin on, on siis ihan, ihan metsästys. Ja se, että, että missä on häiriötä ja, ja linnut hakeutuu sitten sinne, sinne, missä on rauhallista olla.
2: Niin metsästys ja. on ollut suuri tekijä myöskin niiden vähenemisissä?
0: Kyse on, on ilmeistä, että se on, on se, se pääasiallinen syy. Ja sitten myöskin noiden kosteikkoalueiden muuttaminen viljelysmaaksi ja ylipäänsä kuivattaminen ja huono, huono tilaa tuolla niin kuin muuttaja, muuttajalepäilyalueella. Mutta että kyllä se niin kuin metsästys on, on ihan ilmeisesti se pääasiallinen syy.
2: Kiljuhan ja uhanalainen laji, nyt sitä ei saa metsästää, mutta kuinka paljon sattuu näitä... Vahinkoja vuosittain, että, että se menee jostain muusta hanhesta?
0: Äh, no varmasti niitä sattuu etenkin sellaisilla alueilla, missä, missä se lähisukulaislaji, tunrahanhi, on laillista riistaa, joka on yleensä melkein, melkein missä tahansa niin kiljuhanhiä esiintyy, niin siellä on moni vero enemmän tunrahanhiä, ne, ne on niin samannäköisiä, että, että ei niitä edes valveutunut metsästä ja välttämättä pysty metsästystilanteessa erottamaan. Että esimerkiksi niin kun yksi satelliittilähetin lintu, joka meni tuonne Irania ja rajalle talvehtimaan, niin se alkoi tämä lähetin tekemään semmoisia mielenkiintoisia temppuja. Se alkoi seikkailemaan pitkin tuota Iranin sisämaata ja sitten kun sitä reittiä pikkusen kattoni niin huomasi, että, että sehän liikkuu koko ajan pääteitä pitkin ja tuota, Liikku sitten lopulta muistaakseni Turkin puolelle, eli siis oli ilmeistä, että, että se lintu oli, oli tapettu ja se oli jossakin, jossakin peräkontissa, sitten se läheti ja vielä, vielä lähetti sieltä signaalia, mutta ei kovin luontaisesta muuttomatkasta.
2: Kun nämä kiljuhanhet muuttaa, niin esimerkiksi jos ne vaihtaa nyt näin levähtämisalueita tai muuta, niin tiedetäänkö sitä, että onko siellä jotk- miten se päätös tapahtuu, ketkä johtaa joukkoa?
0: No siis sillä tavalla, äh, lähes kaikilla sorsalinnulla homma menee sillä tavoin, että, että naaraat päättää, että, että mihin mennään. Niin kuin monilla, monilla muillakin lajilla, niin, niin ne talvehtimisalueet on, on varsin, varsin suppeita ja niille kerääntyy laajalta alueelta lintuja. Ja sitten jos siellä talvehtimisalueella, missä se pariutuminen tapahtuu, niin koiressa naaras pariutuu. Ja jos ne on ihan, ihan eri alueelta lähtöisin, niin sitten mennään sinne, missä se missä se naaras on syntynyt. Eli sillä tavoin nyt ainakin, niin kuin, mutta että sitten tietysti tavallaan parvessa voi olla, olla ehkä sitten jotain tämmöisiä yksilöitä, mutta että ei sitä sillä tavoin, tavoin tiedetä varmasti.
2: Monena vuonna oli satelliitti eikö niin? Mm. Mit, mitä kaikkea ne satelliittilähettimet, mitä uutta tietoa ne on tuon?
0: No yksi, yksi merkittävä tieto nyt esimerkiksi tämän Pohjoismaiden kannal, kannalta on, on se, että Mikäli linnut onnistuu pesinnässään, niin ne, niiden syysmuutta tapahtuu melko, melko suoraviivasta reittiä tuonne Unkarin kautta Kreikkaan. Ja tämä on nykyisellään kohtuullisen turvallinen reitti. Mutta sitten jos, jos linnut epäonnistuu pesinnässään, niin ne tekekin aivan, aivan hurjan luupin. Ne, ne huitasee pari tuhatta tai ylikin kilometriä tuonne Taimyrin niemimaalle uraalin taakse sulkimaan josta ne sitten lähtee, lähtee muuttamaan tämmöistä itäisemmän kannan muuttoreittiä pitkin tuonne luoteiskasaksta, niin jos ne sitten kuitenkin erkanee siitä ja palaa sitten takaisin kuitenkin tänne Kreikkaan, eli sitten niin kun lennetään lähes suoraan länteen. Eli ne tekee tämmöisen extra loopin, joka on joku 4-5 kilometriä, eli, eli ne, on, ne on tosi kovia lentäjiä. Mutta tässä on sitten se ongelma, että tämä itäinen reitti näyttää olevan paljon, paljon vaarallisempi. Ja tuota, sitten niin on, on sitten tärkeä linkki tässä sitten se, että, että on, on havaittu, että ketut on levittäytyneet niiden pesimisalueille. Ne aiheuttaa tosi paljon pesätappioita. Ja siellä Norjan ydinalueella, missä ne linnut pesii, niin niitä kettuja poistetaan hyvin, hyvin aktiivisesti. Ammutaan siellä, siellä ennen, ennen Kiljuhanien pesimän kautta. Eli sillä, ja sillä on siis saatu pesinät onnistumaan paremmin. Ja kun ne pesinat onnistuu paremmin, niin ne lähtee vielä tälle turvallisemmalle reitille, läntisemmälle reitille. Eli siitä siis pesinan onnistumisesta tulee ikään kuin tuplahyöty. Ja kaikki, siis koko tämä kuvio olisi ollut, ollut ihan mahoton selvittää mitenkään muuten kuin näillä, näillä satelliittilähettimillä.
2: Aika yllättävä, erikoinen kuvio. Ja se sitten vielä mm. tämä epäonninen ikään kuin tuplautuu, kun ensimmäinen mm. pesintä pielee ja sitten vielä hankalampi muuttoreitti edessä.
0: Joo, ja siis toki nämä, niin kun nämäkin päätelmät loppujen perustuu vielä, vielä aika pieneen, pieneen joukkoon yksilöitä, että siellä on varmaan vielä ties mitä ylläreitä on luvassa, ja, ja sitten on huomattavaa, että nyt puhutaan koko ajan siis aika, aika pienestä siivusta maailman kiljuhania, eli, eli nyt hiukan reilu sata yksilöä on tämä pohjoismainen kanta, että niitä kuitenkin on sitten se 25-30 000 on sitten vielä, vielä muualla maailmassa, että, että ne, ne tunnetaan sitten vielä, vielä huonommin niiden liikkeet.
2: Aikamoinen siivu muuttomatkaa jonnekin Iraniin asti.
0: Joo, se Kiljuhani lentää tosi, tosi pitkiä matkoja ja, ja, ja siis tuo niin kuin, niin kuin tuollainen ylimääräisen kertoo, että, että ei se niin, kuin niin sanotusti tunnu missään niin vetää sitä joku 4-5 tuhatta kilsaa ylimääräistä noin niin kuin ihan lainausmerkeissä, no ei nyt huvin vuoksi tietenkään, että, että kyllä siellä taimerilla täytyy olla joku, joku hyvä, hyvä sulkemispaikka, mutta että... Ne lentää tosi, tosi vauhdikkaasti. Että esimerkiksi tänä keväänä, kun täältä lähti Siikajoelta y- yksi parvi, niin sen tiedettiin se sama parvi. Sitten sitä tiedettiin odottaa tuolla Norjan Porsanginvuonalla, missä on, missä on sitten seuraavalle lepäilyalue. Niin sen parven keskituntinopeus tällä matkalla oli noin 90 km tunnissa. Siinä oli kyllä hyvä, hyvä myötätuuli, mutta on se silti aika, aika vaikuttava suoritus.
2: Miltä tuntui sitten nähdä ikään kuin tuttuja kiljuhanhiä siellä Iranin maisemissa?
0: Joo, se tota, Iranin kuvio oli, oli aika, aika niin kuin yllättävää ja mielenkiintoinen, että, että minkä takia sinne mentiin, niin oli, oli tietysti jälleen nämä, nämä satelliittilähetilinnut, että niitä oli kaikkiaan neljä, jotka oli tuolla Euroopan puoleisella lähellä lähellä uraalia laitettu, neljä yksilöä meni sinne. Iranin ja Azerbaidsjanin rajalle, Araasjoille. Siis siitä ei oikeastaan sitä aluetta tiedetty mitään muuta, sieltä ei ollut ensimmäistäkään havaintoa. Ja, ja sitten sinne mentiin toisen suomalaisen Toni Eskelinin kanssa, ja vähän silleen, että onkohan täällä nyt edes kiljuhania, nähäänkö me edes koko reissulla mitään. Ja ensimmäisellä reissulla sitten kun tuota, mentiin, mentiin helmikuussa 2015 sinne. Ja Vähän semmoinen keskipäivään ei, ei oikein näkynyt mitään. Ja niin kuin ensimmäinen parvi, että, että hittolaina, että noihin näyttää ihan kiljuhanilta. Sitten oli vähän semmoinen, että, että onko nyt tässä nyt vähän niin kuin, turhaa innostusta, ja, että, että no nyt. Ja, ja sitten sit, niin ruvetaan katsomaan kun päästään niin hyvissä oloissa katsomaan, että ei jumaleisen, että täällä on yli, yli 2000 kiljuhanheja ja niin niin ylivoimasti runsailla. Ja sitten nyt vielä joulukuussa viime vuonna, niin, niin vielä huikeampi summa, että 4600 lintua oikeastaan yhdessä parvessa ja siinä niin Iran- ja Aserbaissanin rajalla. Et, ja hyvin vähän mitään muita, muita hanhia, että et hyvin semmoinen erikoinen tilanne.
2: No missä ne siellä sitten on? Onko siellä sitten niin kuin ikään kuin kiljuhanhelle sopivaa?
0: <köhön> no siis siinä on, se ei ole varmaan ihan täys sattumaa, että ne, ne linnut on rajaa Eli oikeastaan valtaosan aikaa, ne, kun me katsottiin niitä, niin ne oli, linnut oli Azerbaidžanissa, mutta me oltiin Iranissa. Eli semmoisen pienen, pienen joen toisella puolella tai oikeastaan osa semmoista niin tekojärvikompleksia. Siellä on se niin metsästys, on, on aika paha ja niin salametsästys sala myös, mutta tämmöisellä rajavyöhykkeellä se on sitten jossain määrin kontrolloitua kuitenkin. Ja niin Alue on niin kuin hyvin semmoinen, missä ne linnut ruokaa, niin kuin, kun niitä joutuu aika kaukaa katsomaan, niin se siis näyttää, että siinä ei kasva juuri yhtään mitään. Että, että hyvin semmoinen niin kuin karu ja lyhyt kasvainen semmoinen kenttä, ja, että josta ne sitten kuitenkin ilmeisesti jotain, jotain syötävää kaivelee. Että, että Ylipäänsä Kiljuhani tykkää hyvin semmoisesta niin matalakasvuisesta paikasta, mutta se on ehkä ihan niin kuin äärimmäinen paikka, mitä mä oon nähnyt.
2: No mutta siihen tulee sitten ikään kuin monen maan, monen pesimaalueen linnut.
0: Joo, siis hyvin todennäköisesti, mutta toistaiseksi ei ole mitään muuta näyttöä kuin sieltä tuota Polsemelskää-Tundralta, eli, eli sieltä, sieltä Niemimaan paikkeelta, mutta hyvin todennäköisesti, koska siinä on, on jo tuommoinen viidesosa maailman kiljuhannista samassa parvessa, niin on, täytyy kerääntyä jo aika, aika laajalta alueelta.
2: Mikä idea siinä on, että ne haluaa talvella olla noin isoissa parvissa?
0: Kyllä, se parvihan tietysti antaa jonkun verran suojaa vihollisilta. Ja, se on aika tyypillistä oikeastaan niin kuin kaikille hanhille, että, että ne niin pesima-aikaan ne leviää arktisille tai subarktisille alueille niin kuin tasaiseksi kerrokseksi, mutta talvia niin talvialueet on hyvinkin pieniä.
2: Aika jännä ajatella, että sama lintu näkee näin erilaisia maisemia, siis äärimmäistä pohjoista ja sitten tuommoisia kuivia karuja alueita.
0: Mm. Joo, kyllä, siinä niin kuin on, on hyvin, hyvin monenlaista paikkaa, mutta kyllä se niin kuin tietty samanlaisuus on, on sitten kuitenkin niissä, niissä ympäristöissä, että et sitten on niin kuin jotain niin kuin järviä ja vesistöjä ja sitten on, on jotain semmoisia avaria, matala kasvusia ruokailumaastoja. Että Suomen Lapissahan ne on, mitä, mitä on ollut pesimäalueet, niin ne on kuitenkin ollut tämmöisiä niin kuin, avoimia tunturimaisemia, mutta että se ei ole välttämättä joka puolella ihan, ihan sama. Että esimerkiksi tuolla Taimyrin niemimaalla ne, ne pesii kuulemma tämmöisessä niin kuin, lehtikuusitundralla. Ihmisen näkökulmasta se on kuulemma niin kuin, mitä viheliä ja siitä ryteikköä kulkeaa, että mm. <laughs> mutta, mutta niin kuin, ilmeisesti hyvin mukavaa ja suojaa pesimämaastoa näille. Näille
2: No puhuttiin jo siitä, että Iranissa te tapasitte viidesosan maailman kiljuhanista. Kenties aika hämmentävä näky varmaan, missä kaikkialla maailmassa kiljuhanja sitten on, Petri Lampila.
0: Joo, tota, tätä on kiljuhania pesimäkannan mukaan on, on jaoteltu sillä tavoin kolmeen porukkaan. Että, et, et pienin, pienin porukka on tämä Pohjoismaissa pesivä joukko jotka sitten tosiaan tästä perämeren kautta muuttaa. Mutta että sitten on tämmöiset niin sanotut läntinen ja, ja itäinen pääpopulaatio, jolla on, on sitten se vedenjakaaja on, on suurin piirtein tuossa Taimyrin niemimaalla. Sieltä länteenpäin aina tuonne Kuolan niemimaalle asti, on tätä läntistä pääpopulaatiota, jotka muuttaa sitten Luoteis-Kasakstanin kautta. Eli, eli siis siellä, siellä Luoteis-Kasakstanin Arojärvillä on semmoinen ikään kuin Kiljuhani suppilo, eli sinne niin solmukohta, mihin ne kerääntyy syysmuuton aikaan. Ja sieltä ne sitten taas tämmöinen muotoinen kuvio leviää sitten sinne vähän etelämässä, josta ne sitten menee, menee tuonne Kaspianmeren alueelle. Ja mikä nyt on tosiaan hiljattain paljastunut, että, että Iran on, on varmasti yksi, yksi merkittävimpi ja varmaan merkittävin alue, mutta että on niitä sitten niin muillakin muissakin maissa siellä Kaspianmeren ympäristössä. Ja sitten taas Taimyriltä itään on sitten tämmöinen niin itäinen, itäinen pääpopulaatio, jonka muuttoreitit tunnetaan kaikista huonoimmin. Ei, ei oikeastaan juuri mitenkään muuten kuin, että, että ne sitten muuttaa tuonne Itä-Kiinaan, Dongtingjärvelle. talvehtimaan ja, ja muutamalle muullekin järvelle sinne Itä-Kiinaan.
2: siis tämä teidän Iranin vierailu oli aika tärkeä. Siitä saatiin valtavasti lisää tietoa.
0: Kyllä, siis se niin ajateltiin ehkä siihen asti, että se on niin tämmöinen marginaalinen maa, Kiljuhanian talvehtimisen kannalta. Toki sieltä oli jotain, jotain 70-luvun tietoja, mutta hyvin vähän mitään tuoreita tietoja, korkeintaan kymmenistä yksilöistä per, per talvi. Että, että siinä niin onppas tieto taas niin sen maan osalta aika, aika niin uudelle tasolle.
2: Mullekset kiljuhan tunnistaa toisiaan, kun ne esimerkiksi pesimäkauden jälkeen tapailee näillä kokoontumispaikoilla?
0: Jaa, <lostaa> hyvä. Mielenkiintoinen kysymys. Vanha remikoossa taas. tätä <lostaa> Mik, <miksei. lostaa> saattaa se olla, että ne kaukaakin tulleet kokoontuu yhteen ja silti hengailee yhdessä aina talvella ja sitten pesii, pesii kaukana toisistaan.
2: Petri Lamppila, sä oot työryhmän puheenjohtaja. Minkälaisia hankkeita on esimerkiksi Kiljuhanhen puolesta?
0: No, Tässä on ollut useampikin tämmöinen life hanke missä on, on Kiljuhanen elioloja pyritty parantamaan ja siinä on, on niin monenlaisia, monenlaisia toimia tehty. Yksi hyvin tärkeä osa on, on ollut tämän pohjoismaisen kannan, kannalta tuo eurosiointi suiston turvallisuuden parantaminen eli, eli siis siellä on lisätty lisätty euroksella siellä Evroksella on siis tällä hetkellä jopa tämmöiset lämpökamerat valvomassa metsästystä ja, ja siis sitä tilannetta on saatu siellä metsästystä on saatu kuriin ja sitten on myöskin niin ympäristöhoitotoimia esimerkiksi laidunnusta lisätty tämmöinen umpeen kasvu on jollakin paikoina, niin esimerkiksi täällä uhkanuille Kiljuhani biotaopeille että jos Pusikoituu liikaa, niin se ei ole sitten enää, enää hyvää ruokailumaastoa Kiljuhanille. Ja sitten tietysti tieto on hirveä, hirveän tärkeä asia, mitä tässä kerätään, että et, et erilaiset nämä, nämä inventoinnit on, on, on tosi tärkeitä, et, et, että niin kuin sanottua, niin tiedossa on edelleenkin valtavasti aukkoja, että nyt esimerkiksi ollaan suunnittelemassa tuonne Luoteiskasaksta niin hyvin tämmöistä koordinoitua inventointiponnistusta, että, että saataisiin saatais kunnolla arvioon siitä, että, että paljonko, paljonko noita kiljuhanheja tässä, tässä läntisessä pääpopulaatiossa on. Ett, että, että sen, sen kannan kehityksestä on kuitenkin aika, aika hataria ja hajanaisia tietoja.
2: No, miten kiljuhanhella menee tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi? Tai Suomessa? On nyt vähän hankala kysymys.
0: No, siis, kiljuhanhella näyttää nyt pitkästä aikaa... Niin kuin, varovasti voi sanoa, että, että menee, menee aika hyvin. Että tämä pohjoismainen kanta on ainakin nyt kasvanut huomattavasti. Että tänään keväänä itse asiassa näissä 85 aloitetuissa inventoinnissa tehtiin uusi ennätys ja ensimmäistä kertaa meni sata meni rikki. 104 yksilöä muutti, muutti tästä kautta ja, ja lepäili täällä. Että, että aikaisemmat ennätykset oli oli sitä heti tarkkailu alkuvuosilta 80-luvun luvun puolivälistä ja siitä eteenpäin oikeastaan mentiin ihan, ihan silkkaa alamäkeä, että 2000-luvun alkuvuosina olikohan 2004 niin jäi alle 10 yksilöä ja näytti oikeasti todella, todella pahalta, että et nyt tämä niinku Pohjoismaiden kiljuhanikanta menee, mutta sitten niinku aivan. Aivan viime tingassa se kantakääntyi nousu. Tosin siinä sen verran on mainittava, että, että se, se notkahus ei ollut ehkä ihan, ihan oikeasti aivan niin jörkkää, että tiedettiin niin Norja ja Virohavaintojen perusteella, että niitä, niin kuin hiukan enemmän silloin oli kuin se minimissä kävi, mutta että kokonaisuutenakin vain 25-30 yksilöä minimissä, ja nyt on sitten niin kuin menty reilusti toiselle sadalle. Niin.
2: No minkä takia kielijohanheja pitää suojella, kannattaa suojella?
0: No, tietysti, niin kuin, minkä takia yli, ylipäänsä luontaa pitää suojella, siis totta kai niin jokaisella lajilla on se oma itseensä arvonsa, mutta, mutta sit samalla samalla kiljuhannesuojelutyö hydyttää hirmu isoa kasaa kaikkia muita muuttavia lintuja, siis että, että jos niin esimerkiksi salametsästystä pystytään kontrolloimaan, niin, niin se ei niin Todella monilla vesilinnuilla, varsinkin metsästettävillä vesilinnuilla, menee, menee hirvittävän huonosti. Monet, monilla on kannat niin maailmanlaajuisestikin tosi pahassa alamäessä. Että se niin kuin aina kannattaa muistaa, että ne, nämä kaikki toimet niin kuin hyödyttää muitakin lajeja. Sitten tietysti kosteikkojen suojeluhan niin kuin hyödyttää tosi isoa joukkoa muitakin lajeja, mitkä siellä kosteikossa asustaa.
2: No, Miten Petri Lampila kuvailee joku hieno hetki, jossa olet nähnyt Kilijuhanhen, mikä olisi nyt sellainen, mikä äkkiä tulee mieleen?
0: No, Tietysti on hirmu tuoreena mielessä noin noi Iranin tapahtumat ja Arasioilla kun yli, yli 4000 ja puhtaana parvena on, on lennossa niin vielä, vielä vuoria vasten, kuuleekin jo, että tuossa että on melkein pelkkää kiljuhanheja ja, ja tälläkin vähän juhlafiilis, että nyt on löydetty jotain uutta ja niin saavutettu tämän, tämän suojelussa jotain. Niin siinä on kyllä niin aika magia hetki.